0: Всем привет! Это подкаст Согласные и его ведущие Полина и Денис. Привет, привет! Сегодня мы будем отвечать на несколько вопросов, в том числе. Первый важный вопрос касается «Дела жизни. Угу. Как он звучит вопрос? Некто Лапаэлло спрашивает нас, как найти дело жизни. Ты нашла дело жизни? Нет. Я не нашел. Следующий вопрос.
1: На самом деле, я какой-то период времени прям убивался по этому вопросу. Я тоже. И чем больше мы убиваемся по какому-то вопросу, тем тяжелее нам найти на него ответ. Я так думаю. Когда мы что-то в фокус себе берем одно, и это начинает нас грызть, шансы на то, что мы сможем посмотреть на это каким-то свежим, спокойным взглядом, уменьшаются. Я думаю, что искать дело жизни нет смысла. Хотя я могу поделиться тем, что мне помогло. Потому что все-таки проблема эта в какой-то степени решилась. Небольшая предыстория. На протяжении многих и многих лет я был музыкантом, и это было делом моей жизни. У меня были определенные цели, определенные э, мечты и задачи. Затем я сделал довольно серьезный разворот в сторону фэшн-индустрии, стал скаутом. И у меня появились другие совершенно цели. Я начал работать в модельном агентстве как скаутинг-директор, но недолго продержался там, потому что моя история работы на кого-то, она очень короткая. Я не очень уживаюсь с начальством, это немножечко не моя история. Поэтому достаточно быстро я решил делать свое скаутинговое агентство и развиваться самостоятельно. И вроде как это... То есть когда у тебя есть какой-то проект, которым ты занимаешься, какое-то свое детище... Ты воспринимаешь это как дело жизни. Хотя это на самом деле не дело жизни. Это просто, это твоя, просто работа. твоя работа и твой проект сейчас. И в какой-то момент у меня не очень хорошо дела пошли. То есть я, я понял, что то, как я рассчитывал, что этот проект будет развиваться, он не развивается. Мне нужно было принять решение, куда идти дальше и что делать дальше. И в этот момент я актуализировал для себя эту тему, дело жизни. А что я вообще от жизни хочу? А кем я хочу быть? Как я вижу себя через пять лет? Я начал все это обрисовывать, я начал все это писать, я начал заполнять некоторые какие-то там анкеты, материалы, профориентация, да. В чем у меня сильные стороны, в чем у меня слабые стороны. И отчасти это помогает, потому что по крайней мере ты делаешь какие-то важные выводы веонегатива, негатива в том смысле, что ты понимаешь, кем ты не хочешь быть, и что ты не хочешь делать. Это уже неплохо, потому что мы срезаем таким образом определенные пласты. Как, например, я связывал пласт работать на кого-то. Я понял, что, скорее всего, я не хочу этого делать вообще никогда, поэтому бжиг и всех этих предложений, всех этих вариантов больше нету. Стало немного легче, но и тяжелее. Вот. Или, например, я сделал вывод из своего опыта, что долгие проекты для меня это тяжело, когда я что-то делаю долго и не получаю долго фидбэк какого-то результата, я начинаю выдыхаться. Мне нужно, чтобы какие-то были локальные маленькие победы, какие-то результаты, которые получаются относительно быстро. Все эти штуки мне помогли понять, что я не хочу, но не решили проблему дела жизни. И размышляя над этим, я дошел до такой штуки, это на самом деле, я не знаю, это общепринятая какая-то технология или это чисто Курпатовская разработка, но у Курпатова вы можете найти много про это. Это факт-карты. Я думаю, самое простое будет это просто в YouTube вбить факт-карты Курпатов, и вам вылезет куча примеров. Это некий борт, который вы заполняете ассоциативным рядом, связанным с определенной темой. И на самом деле здесь смысл не в поиске, здесь смысл в том, чтобы уложить всю эту информацию как-то систематизировать ее, разложить ее по полочкам в голове. Как работает вообще наш мозг? Он никогда не выдает нам какие-то ответы в моменты фокусированного напряженного размышления. Фокусированное напряженное размышление нужно нам для того, чтобы систематизировать и структурировать информацию в голове. И ответ на какие-то вопросы после этой фокусированной систематизации придет в момент, когда ваш мозг расслаблен. То есть э, нужно сочетать это вот с фокусированным вниманием с рассеянным вниманием. Э, на фокусированном мы, например, вставляем факт-карту, да, и организуем все это, это, всю эту сферу знаний, связанную, допустим, с делом жизни, с работой, да, фокусируем ее в одном месте, э, все это запихали в свою краткосрочную память, так скажем, да, в операционную все залили и отпустили. Пошли бегать, пошли заниматься чем-то. Не пассивным, а активным, но а, более рассеянным. Mm-hmm. Можно вздремнуть, можно что угодно сделать. На самом деле, то есть нужно перестать на этом фокусироваться. И глобально перестать на этом фокусироваться. Перестать думать об этом каждый день и ломать голову над тем, кто же я, что же я делаю в этой жизни, к чему я иду. Это все равно не сработает. Mm-hmm. И в какой-то момент события просто сложится каким-то образом так, что вас выведет на, на какое-то дело. Но это будет дело. Что такое дело жизни, я не знаю. Вообще привязка к тому, что мы это наша работа, это очень деструктивная привязка. Если вы оперируете понятиями дело жизни, в том смысле, что я электрик или я айтишник, или там, я дизайнер, вы ограничиваете свой, свой вообще потенциал человеческий вот именно этой сферой. Это первое, это ограничение. Второе, вы завязываете свою самооценку на свою работу. И от того, насколько вы будете успешным дизайнером, будет зависеть, насколько вы ощущаете себя успешным человеком и насколько вы себя уважаете и любите, что очень дурно. И, к сожалению, я тоже страдаю этой проблемой, но от этого нужно избавляться, ребят, точно. И третье, в принципе... Когда ты сейчас себя с чем-то ассоциируешь... Я был в этой ловушке, когда занимался музыкой. Я считал себя музыкантом. Я музыкант, точка. И всё, вся моя жизнь связана с музыкой. Это мое дело жизни. Вот у меня было это дело жизни. Но оно приводит к жесточайшему экзистенциальному кризису в момент, когда ты должен прийти в другой этап своей жизни. А этапов в нашей жизни очень много.
0: И они неминуемо будут И они происходить. Неминуемо будут,
1: да, происходить. Более того, с течением времени, с тем, как наше общество меняется, ты больше не можешь пойти, и об этом мы, кстати, тоже говорили в, в, в выпуске образования в первом сезоне, ты не можешь пойти в университет, отучиться на электротехника и работать всю жизнь электротехником. Больше так не работает. Ты всю жизнь изучаешь всякое разное, и, возможно, за жизнь ты сменишь 3-5-7 профессий. У тебя будет 3-5-7 дел жизни – Поэтому это не дело жизни. Mm-hmm. Жизнь — это все, Это ваши отношение, это ваше самочувствие, это ваше ментальное представление о себе. Работа является лишь одной частью нашей, нашей жизни. И я надеюсь, что для большего количества людей это будет не самой главной частью нашей жизни. Mm-hmm. Потому что меня удивляет, насколько мы сфокусированы сейчас на этом, на деньгах и на работе. Фокусировка бешеная. И мы упускаем все остальное в жизни. Просто люди работают всю свою жизнь и все о работе. Но есть куча всего, кроме работы, что гораздо интереснее на самом деле. И да, в том числе определенное искусство найти такое дело, которое будет пересекаться с остальной жизнью, с остальными вашими интересами и вашими удовольствиями, может быть, какими-то. Предосположенностями к чему-то. Поэтому для начала, мне кажется, нужно эту цепочку разорвать, понять, что все не настолько серьезно и критично, как это кажется. Можно использовать некоторые техники для того, чтобы эту сферу жизни подтянуть, но при этом нельзя считать, что эта сфера жизни самое главное, и мы являемся следствием этой сферы жизни. Полина так внимательно меня слушает, так кивает.
0: Ну, потому что мы не каждый день обсуждаем такие вопросы, поэтому, да, мне интересно узнать твою точку зрения, и я стараюсь не перебивать. Спасибо тебе за это. В первом сезоне я очень много перебивала, поэтому теперь, пока ты не будешь смотреть на меня выразительным взглядом и кивать на микрофон и говорить «Давай!», я буду сидеть и молчать. Ну да, конечно, я во многом согласна, и я думаю, это опять же возвращает к к этим лейблам, о которых мы говорили в прошлом эпизоде. Я защитник окружающей среды, я минималист, я художник, я творец. Просто это повестка дня сегодня, вот что я замечаю. То есть как бы для всех это так важно, и очень многие люди... Мы как бы выбрались из этого прошлого мира, где за нас все было предопределено, особенно в советское время. Вот ты как бы выбрал, что ты будешь учителем, ты пошел и все, и до конца дней ты будешь учителем и ни шаг влево, и ни шаг вправо. И когда мы с всего из этого выбрались, и вот сейчас, особенно в последнее десятилетие, это такая громкая мысль, что мы сами выбираем, кем мы будем, мы можем решать, мы выберем свое дело, которое подходит нам. И на самом деле это гораздо большее давление оказывает на нас, чем если бы мы однажды выбрали, что мы будем учителем, сантехником или моделью.
1: Классный ряд. Учитель, сантехник, модель.
0: Личный опыт. Хэштег «Личный опыт». Потому что это, опять же, очередное давление. Я склонна верить, что оно, опять же, создано искусственно сейчас всеми маркетологами, которые активно промоутят а, курсы самообразования, освоить профессию за 10 дней и миллион на следующей неделе, а, все эти тренинги по личностному росту и развитию, чтобы найти свое дело. То есть это все навязанная проблема. Если вы чем-то занимаетесь и вам это нравится вы просыпаетесь с утра и вас не тошнит от вашей жизни. Вы не просыпаетесь и думаете: "О боже мой, сейчас мне идти, одеваться, садиться в общественный транспорт или в свою дурацкую машину, за которую у меня кредит, идти на работу с начальником кретином и поскорее бы это все закончилось. Я добрался бы до дома и посмотрел свой любимый сериал". Также вот многие. Я считаю, я так жила. И когда у вас нет всего этого в голове, а вы просыпаетесь, вы думаете, я, я поеду и сделаю свою работу, или я проснусь, перейду в соседнюю комнату, как делаем это мы с Денисом, и сделаю свою работу, и это будет классно. А еще вечером я схожу погуляю, приготовлю ужин, посмотрю фильм, и в выходные схожу в поход. То есть это не должно, как мне кажется, звенеть для вас, слишком громко. То есть, если вы что-то делаете, и вам это нравится, это уже отлично. Это уже большая победа, потому что для большинства людей сегодня, к сожалению, это не так. И они либо делают то, что им не нравится, и разрываются из-за этого, либо отчаянно пытаются найти что-то, что будет тем самым делом жизни. Но да, это, как ты правильно сказал, это просто жесткая фокусировка на работу. То есть, работа Это процесс, когда ты зарабатываешь деньги, чтобы удовлетворять свои потребности. И очень круто, я считаю, когда это действительно дело, которым ты горишь, когда ты видишь проблемы, которые ты можешь решить с помощью своего этого дела, и ты еще и приносишь людям пользу. Ну то есть это, это искреннее удовольствие в жизни. Если это не так, в этом нет ничего страшного. Нужно просто искренне ответить себе на вопрос, доволен ли я своей работой или нет. Потому что очень легко переложить ответственность и сказать, у меня дурак начальник, у меня офис на другом конце города, или я работаю на себя, и сейчас людям это не нужно. То есть вот это все перекладывание ответственности, это очень удобно. И люди из-за этого меняют страны переезжают в другие страны, чтобы найти другую работу, где выше зарплата или где меньше налоги, или они уходят из компании, потому что им не нравится коллектив или начальник или что-то еще, или переселяются в другое место, чтобы быть ближе к работе. В общем-то, как бы проблемы на самом деле не в этом, Проблема в нашем отношении, и мне кажется во многом, ну да, есть навязанные вещи. Я согласна, сегодня да. мы так сильно зависимы от окружения, от нашего... То есть, я вот все больше понимаю, насколько сильно на нас влияет наше окружение. И не дай бог кто-то в вашем окружении нашел это дело жизни, решил, что он нашел дело жизни, и теперь ходят об этом всем и рассказывают. Во-первых, это может быть не так. Мы очень быстро сейчас замечаем, как одна профессия уходит и появляется другая. И как куча людей теряют работу потому что их действия просто были автоматизированы искусственным интеллектом или какой-то машиной. И с полной уверенностью говорить, вот, например, это, ну, это яркий пример, то, что мы сегодня делаем, мы открыли свое модельное агентство, мы представляем интересы моделей. Наши действия уже во многом заменены приложениями. Просто эти приложения еще не до конца эффективны, и у них есть ряд своих проблем. И это такая консервативная индустрия, Многие, наверное, удивятся, потому что им кажется, что фэшн-индустрия яркая, эксцентричная и очень интересная. Она очень консервативная. И там людям очень тяжело переходить на какие-то новые вещи. Поэтому это еще не произошло. Но если бы мы сейчас били в грудь и говорили, это наше дело жизни, и мы будем это делать uh-huh. до конца, то когда через 10-20, а возможно в следующем году приложение захватит этот маркет, и ты останешься в неудел? будет очень больно, потому что ты повесил на себя лейбл того, что это дело твое до конца жизни. Зачем обрекать себя на такую боль и страдания? я не знаю. Это не нужно, и ты очень правильно сказала про то, что это только одна сфера нашей жизни. Не знаю, вспомнишь ли ты, что это было за сайт или нет, но я помню, ты со мной поделился, Была такая круговая диаграмма, где разные сферы жизни и работа, это реально там была одна из девяти. И
1: ты ты, типа ставишь рейтинг для каждой сферы и смотришь, где у тебя меньше всего, где просадка, что тебе нужно сделать, чтобы улучшить качество
2: жизни.
0: И это очень сильно освежает, потому что ты понимаешь, что жизнь не работа. Точнее, это не все есть работа, и у тебя есть еще семья, у тебя еще есть отношения, у тебя есть свое время, когда ты один, у тебя есть интересы, духовные практики, все что угодно, здоровье, то есть какие-то вещи, о которых мы не задумываемся каждый день. Поэтому я считаю, что, во-первых, мне помогло, если что-то нравится, изучать это находить для этого время, выделять для этого время. И когда люди говорят, что у них нет для этого времени, я всегда удивляюсь и поднимаю брови, потому что если вам что-то интересно, вы найдете время. Вы будете, возможно, меньше спать, вы, возможно, в дороге будете сидеть не в Инстаграме, а изучать то, что вам интересно. Вы будете вместо обеденного перерыва заниматься этим, но если вам что-то интересно вы будете это делать, и это не всегда легко. То есть это сейчас звучит у меня так, это легко, на самом деле нет. То есть ты как бы должен принять решение, что тебе эта вещь интересна, и ты должен идти и ее изучать, потому что лично я, я не буду больше никого общать, это всегда так плохо, но лично я очень загораюсь чем-то новым, какой-то новой идеей, и я такая... Да, где-то у меня там проскакивает это дело жизни, я нашла себя, все, я чувствую, что это мое. Ну когда ты начинаешь над этим работать, когда ты наконец-таки решаешься, я говорю сейчас о себе в каком-то втором-третьем лице, когда ты наконец-то решаешься этим, этим заниматься, ты понимаешь, что это непросто. То есть я не считаю, что какое-то дело простое. То есть какие-то нам просто даются легче от наших способностей, от того, к чему мы предрасположены, а какие-то сложнее. Но любое, любое занятие ⁇ это работа, и нужно отдавать себе в этом отчет, не нужно корить себя, то, что это тоже, я думаю, есть, когда ты что-то находишь, и ты такой, это такое, это мое, а потом ты начинаешь изучать это и понимаешь, что это сложно, как и любое занятие, и ты начинаешь такой, нет, это не мое, это не мое дело жизни, все плохо, я недостаточно хорош, все ужасно, хотя это не так, ну то есть это просто процессы жизненные. И к этому нужно относиться легче, нужно находить время, потому что, опять же, очень легко найти причины, почему ты не можешь этим заниматься. Это так просто. Мой мозг может 25 причин выдать в течение минуты, почему я не могу этим заниматься. И, может быть, одну он выключит, почему мне надо этим заняться. Ну, То есть, это просто наше состояние. Вот ну, так мы функционируем. Я так функционирую, по крайней мере, как человек. И Что еще касается дела жизни или просто твоей работы сегодня, как, наверное, нужно перебразировать, нужно быть как бы, наверное, все-таки немножко на волне происходящего в мире и понимать, что твое дело все-таки актуально. То есть, в первую очередь, оно, конечно, да, оно должно нравиться тебе, но... В общем, было бы хорошо, чтобы это дело еще и помогало другим. Чтобы это была все-таки какая-то, наверное. Возможно, нет. Возможно, это тоже надуманное. Кстати, что типа наше дело должно спасать всех людей и помогать так, всем. Главное, так
1: же, Полина надуманное, как э, дело должно быть актуальным. Поэтому мы сейчас все идем в IT исключительно да. и все будем программистами.
0: Да, конечно. Ну, да, я когда начала об этом говорить, я поняла, что, наверное, это полная фигня, и как бы люди придумывают себе профессии и на ровном месте и зарабатывают эти да деньги. Да, конечно, это фигня. Нет. Мы
1: недавно случайным образом наткнулись на магазин, а, не магазин, а мастерскую, обувную, а угу. где сидит дедушка и делает офигенного качества ботинки. Вы можете себе представить? Любой человек, любая интернет-статья скажет, что это абсолютно бесперспективная профессия, что нет никакого смысла в этом развиваться, И сапожников больше не существует в мире. Но он там сидит, последние 20 лет, делает обувь офигенного качества, продающуюся за очень хорошие деньги. И, в общем-то, наверное, он доволен своей жизнью. И он сапожник. И все окей. Пока ты говорила, у меня целая куча мыслей про понеслась, конечно. Есть ряд проблем. Во-первых, то, о чем мы много говорили, вот это вот ускорение нашей жизни... привело к тому, что мы стали менее способны упрямо что-то делать. И мы думаем, так, вот это офигенная штука, похоже, это дело жизни. Мы начинаем это делать. Разумеется, это сложно, потому что это новое, потому что это нужно осваивать, потому что это всегда связано с преодолением себя, с выходом из зоны комфорта, с каким-то упорным трудом. Это будет не получаться, это не будет сразу приносить тебе деньги, скорее всего. Возможно, будет, но скорее всего не будет. И современный мозг, мозг современного человека, особенно если мы говорим о поколении Z, он говорит, ой, это кажется не мое, у меня сразу не бьет, поэтому это не мое, пойду дальше. Этот процесс перебегания с одного на другое может длиться бесконечно, потому что ничто не так может не сработать, что это сразу же будет ваше, сразу будет приносить вам офигительный доход и полное удовлетворение. В реальности совсем нужно упорствовать с любым делом. Это первое. Второе, очень здорово, я очень завидую религиозным людям, которые разделяют, действительно внутри себя разделяют точку зрения предрешенности. Моя судьба предрешена, и за меня все уже решено, я просто делаю то, что делаю, и поток, значит, меня несет, и все к лучшему. Я сам стараюсь, на самом деле, не через религию, но через философию к этой идее прийти, потому что она во многом здравая, она во многом может сильно облегчить нашу жизнь и сделать нас счастливее. Мы снова вернулись к этому, сделать нас счастливее.
0: Опять это погоня за счастьем. Да-да-да, бесконечно.
1: Но ты права в том, что давление, которое оказывается на нас этой свободой, этим выбором, оно огромно. Особенно эта ядовитая идея, что ты можешь все. Я считаю эту идею ужасной.
0: Я с тобой не согласна, кстати. Да- давай, я, я, я договорю, да. Да.
1: да? Она ужасна для меня тем, что придя к осознанию того, что ты можешь все. У тебя получается бесконечное количество вариантов. Притом на самом деле ты не можешь все. Предположим, я хочу стать моделью. Исходя из этой парадигмы, я могу стать моделью. И плевать я хотел на то, что мой рост не подходит, и моя внешность тоже.
0: Ты очень красивый.
1: Спасибо. Но не модельный. И рост у меня не модельный. Но если я могу все, значит я могу. Я могу убить не знаю, год, годы или всю свою жизнь, если я очень упертый человек, на то, чтобы потерпеть крушение в этом по объективным причинам, абсолютно объективным причинам. Наши возможности не бесконечны. У нас есть определенные предрасположенности, есть определенные сильные и слабые стороны. Более того, у нас есть определенные жизненные обстоятельства. Я не стал стал бы скаутом и агентом, если бы моя жизнь не привела меня к этому через тебя» через просто обстоятельства жизненные. И ты не любишь эту фразу, но я обожаю эту фразу. Мы делаем то, что мы делаем, с тем, что у нас есть, там, где мы оказываемся.
0: Я очень не люблю эту фразу, да.
1: Но мне она помогает на самом деле не потеряться в этом этом поиске себя, в этом поиске дела жизни, в этом поиске предназначения какого-то, да, а просто действовать, действовать. Не сидеть и не перебирать возможные варианты, а реально делать. Потому что в действии кроется, на самом деле, ответ на то, куда идти. Mm-hmm. Действ, делая что-то сейчас, приводит к тебе делание этого, приводит к тебя к деланию чего-то завтра. И этот процесс в итоге приводит к тебе куда-то. Mm-hmm. Ты не можешь туда прийти, не делая. Ты не можешь yeah. прийти куда-то, размышляя, что же тебе сделать. Yeah. Какой же шаг тебе выбрать? Какую же дверь тебе открыть? Mm-hmm. И чем больше ты размышляешь, тем больше времени ты теряешь. И тем...
0: другие люди это делают раньше тебя.
1: Так, вот это, пожалуйста, не надо. тут вот этот вот competition вот vibe, вот вот конкуренция с людьми, с другими, это я не понимаю.
0: Окей, хорошо.
1: Но да, просто... Просто делай то, что ты
0: можешь.
1: Если тебе это нравится... Делайте
0: это. Но ты сам себе сейчас противоречишь. Ты говоришь, если тебе нравится, делай. А потом, а до этого ты сказал, у нас нет ко всему как бы возможностей, и мы не можем делать все, что мы на самом деле хотим. И ты привел пример с тем, что ты не можешь стать моделью. Но, не знаю, понимаешь, я думаю, что, во-первых, нужно всегда пробовать. Одно дело, да, конечно, когда ты 10 лет стучишься в закрытые двери, и тебе не открывают. С другой стороны, вот с этим несчастным пылесосом, какой то Дайсон, где этот чувак сделал сколько-то там тысяч или сотен прототипов, и какой-то сработал. Ну, то есть он мог сдастся и оставить эту идею, потому что мы все говорили, что это глупо. Но он не сдался, и он достиг того, что хотел. Насколько
1: других таких же людей не достигли?
0: Да, я понимаю. Тут как бы теория ошибка, вероятности. Ошибка
1: выжившего называется. Это. Мы видим историю успеха, но не видим истории неуспеха.
0: Да, и с этим я тоже согласна. Я думаю, что это нужно осознавать. Вообще, я считаю, что с любым делом и вообще во многом в жизни ты должен подходить с установкой, это может не сработать. Это не какая-то негативная... Какое-то негативное пророчество, что ты головой трясёшь? <свят> Потому что ты всегда меня ругаешь за эту установку. Нет, опять же, это не то, что это может не сработать. Я вообще не знаю, зачем я это делаю, но я попробую, чтобы убедиться, что это не сработает. И я докажу всем, кто мне пытался переубедить, что это не сработает. Это скорее о том, что вот об этом, о том, что ты можешь сделать какой-то пиво, когда у тебя... Или пивот. Не знаю, как Разворот. Раз... Это, Разворот, да. Ты можешь как бы переключиться на что-то другое, когда у тебя не идет. Это скорее не о том, что... То есть, естественно, я всегда за то, чтобы верить, что все получится. Потому что если ты будешь в это верить, и ты будешь к этому идти, даже если у тебя не получится в этом, у тебя получится в чем-то другом. Потому что ты настроен на позитив, на то, что получится. Но при этом не нужно как бы бояться что это может не сработать. То есть это нормально. Если это не сработает, это отлично, потому что ты можешь чему-то научиться и немножко доделать что-то и двинуться дальше. Ну более вот мы с тобой классно. сошлись
1: в этом, смотри. Если ты относишься к этому как к делу жизни, mm-hmm. то есть ты такой сидел, ты сначала два года выбирал, что ты будешь делать. Ты изучил все, ты понял, я хочу быть финансовым аналитиком. Ты сел. Если у тебя это не пошло, ты понял, да я вообще-то ненавижу цифры. Через год это ты понял уже. На самом деле, понимал это с самого начала, но воображал себе, что ты будешь волком с Уолл-стрит. И не стал он почему-то через год. То то, ты рушишься весь, потому что это твое дело жизни. Как же нужно снова искать новое дело жизни? Если ты относишься к этому проще, и ты, так скажем, плывешь по течению жизни, и делаешь то, что можешь сейчас из того, что тебе интересно, понимая, что это, возможно, принесет тебя куда-то вообще в другое море, mm-hmm. к совершенно другим степям, но, но приведет,
2: mm-hmm.
1: то ты в этом потоке, как ты и сказала, ты будешь продвигаться, идти yeah. вперед куда-то, какой-то своей тропой, yeah. а по-другому невозможно. невозможно. И тут, конечно, есть противоречивые вещи, например, как там в этом Валиссе стране чудес. Что ты не можешь прийти туда, куда-то, когда не знаешь куда. Что нужно как бы планировать, какие-то делать ориентиры, давать себе. И да, так-то оно так. Ориентиры — это неплохо. И опять же, у нас есть целый выпуск про планирование, где мы об этом говорим. Но это ориентиры, это маячки, которые, во-первых, меняются по ходу нашей жизни. И тут тоже нет смысла упорствовать. Мы меняемся. Наше тело меняется там Я не помню статистику, но за какой-то период времени все клетки наши в теле обновляются, ты уже другой человек физиологически, химически. Mm-hmm. И то же самое происходит с нашим ментальным состоянием. Мы в разные дни разные люди. На самом деле, в разные моменты мы разные люди.
2: Yeah.
1: Нет смысла упорствовать в этом. Хорошо иметь какие-то ориентиры, понимать, например, чего мы не хотим или чего мы хотим. И понимать, Но лучше даже понимать не то, чего мы хотим, в эквиваленте «я хочу дом в лесу», и трое детей. А понимать, как мы хотим себя чувствовать, mm-hmm. потому что в сущности дом в лесу и трое детей — это средство для достижения твоего самочувствия, твоего ощущения.
0: И ты считаешь, что это тебя заставит чувствовать определенным да. образом, а может быть а вообще может быть и нет. нет.
1: А может быть совершенно другое заставит тебя чувствовать таким mm-hmm. образом. Или может быть ты уже сейчас можешь чувствовать себя таким образом.
0: Скорее всего. Да. <laughs> да очень много у нас тут противоречий, потому что до этого мы еще и говорили, что мы привыкли, что должно все пойти легко под воздействием медиа и прочего, но на самом деле не, не идет легко и нужно стараться, а потом мы сказали, что не нужно упорствовать, если не
1: идет. Это опять же, это какой-то баланс, это какой-то поток. Да. И да. я, не, я не, честно, я не знаю, где здесь какая-то правда, угу. но я почему-то мне верится, что правды никакой нету. Mm-hmm. что нет никакой истины и какого-то универсального закона жизни. Я тоже с этим вопросом вставал, там, например, со скаутинговым агентством. Да? Мне нужно продолжать это или мне нужно признать, что эта финансовая модель не нерентабельна? Мне нужно бросить все это вообще или, или изменить как-то бизнес-модель? Mm-hmm. То есть эти вопросы тебе задаются, и они сами задаются у тебя в нужное время. Ты интуитивно понимаешь, когда mm-hmm. нужно, что-то изменить. Да. Нужно просто себя слушать, наверное.
0: Да, я думаю, что нужно еще понимать, что мы все немножко разные. То есть, например, кто-то нас послушает и скажет, вот лентяй. Потому что у этого человека он так воспитан, у него такая ценностная модель в голове сложилась, что вот для него работа это очень важно и он самореализуется в первую очередь через работу не нужно давать этому оценку хорошо это или плохо правильно это или неправильно но он так видит жизнь и для него возможно это работает и а для кого-то вот например как я считаю что я такой человек и я принимаю сейчас эту мысль что я не хочу класть всю жизнь исключительно на работу. Возможно, и скорее всего, таким образом я буду, я не буду зарабатывать миллиарды, что есть нормально, потому что, например, для меня важнее в обед сходить погулять в парке. И как бы, это с этим может кто-то не согласиться, это тоже совершенно нормально, но вам в первую очередь нужно понять, чего вы хотите. То есть вот это вот постоянное обращение к себе, блин, мне кажется, весь первый сезон был об этом. Вот да, это на самом спросите деле. себя, вот, вот, вот что вы хотите? Вы реально хотите себе дело жизни, ну придумайте вы его себе тогда. Ну да. вы, Это же все, это же все в нашей голове, это все наше воображение. И все наш выбор. И все наш выбор, да. То есть ты придумал себе, что это твое дело жизни, ты в это поверил, и ты можешь на этом катиться всю свою жизнь. А можешь через пять лет понять, что это не так. Ну, то есть это все очень. Это настолько индивидуально для кого-то дело жизни, вот реально люди реализуются в семье с детьми. Вот, вот это их вот. Ну, дело это их жизни. Вот они прям вот чувствуют, что вот через детей они сейчас как-то там самореализуются. Я, конечно, верю, что как бы все внешнее, это все надуманное. На самом деле вся реализация она внутри, и все это дело жизни это это внутри, то есть для меня дело в жизни просто быть хорошим человеком и не, дели, не делать людям плохого
1: очень хороший point.
0: то есть как бы, это может быть вообще не о работе это может быть просто о том, как ты сам себя чувствуешь и как люди вокруг тебя себя чувствуют, вот и все то есть, да, я, я, я правда верю <laughs> я, я в этом так сильно убеждаюсь в последнее время что очень многое нам навязано вам это вообще может быть не нужно и очень важно отделиться от всего от этого на какой-то момент. Иногда это хорошо сделать через ограничение вообще всего и обратиться внутрь себя. То есть кто-то, кто на высоком уровне осознанности изначально, он уже может обратиться к себе и получить ответы. А кому-то, как, например, мне нужно было, нужно все отрезать. То есть я помню, вот, опять же, тот же период первого сезона, все старые контакты плохие, обрубить, убрать токсичных людей, отключить соцсети, поменять систему питания, только чтобы вот заглушить весь этот шум, который вокруг нас происходит, чтобы наконец-таки все затихло, и ты смог услышать, что тебе говорит твое внутреннее. Ну,
1: ты знаешь, это Ницше об этом говорил. Есть три этапа: верблюд, лев и ребенок. Верблюд, которого навьючивают, он значит, покорно тащит тебя. Но после этой фазы верблюда должен быть лев, который зарычит на всех. И вот то, о чем ты сейчас говорю, у тебя был просто период льва. Mm-hmm. Ты от, от всего, ты все послала, ты от всего отрезалась, mm-hmm. ты завоевала себе право выбора и решения дальше, что делать. Mm-hmm. И потом будет ребенок. Но это отдельная история. Что за ребенок? Но это вроде как, я пока что еще не совсем понимаю, я в процессе осознания этого а, этой идеи. Тяжело
0: дается, нет.
1: Нет, на самом деле читается легко, но идеи очень глубокие, mm. их нужно осмысливать.
0: Но третье, как бы ребенок это когда ты ко всему открыт любознательность. Да, это любознательность, да. Если, ну да, грубо вот, говоря, туда. Вот любознательность я считаю, что это очень круто. Когда ты не теряешь интерес жизни, ну, то есть, вот эти все исследования про то, что человек работает выходит на пенсию а через два года умирает потому что все смысл пропал это же вот тоже о деле жизни да. человек ассоциировал себя дело закончилось все а зачем дальше жить и вот эта любознательность мне кажется она вообще как бы питает тебя то есть вот эта вот открытость к чему то новому опять же это может быть господи новая еда новое что то новые знакомства вот я слушала подкаст и прочитала посту Навального. Совершенно разные мысли, но идея об одном. То есть Навального там посадили, и он решил, что он будет изучать разные Коранос, ему там и все его не дают, там еще какие-то идеи он будет читать, чтобы познать мир. И вот я слушала подкаст Дерека Сиверса, он тоже говорил, вот вам что-то, вот какая-то тема вам кажется вообще глупой. Вот, то есть мне, например, крипта кажется глупой темой. простите меня, пожалуйста, дорогие слушатели, просто это веет сейчас в воздухе. Вот мне как раз-таки надо пойти и поизучать. изучить. Да, да,
2: это правда.
0: И, и изучить и понять, что там вообще люди почему, потому что вот это вот предубеждение, что что-то глупое, что что-то это от невежества. От невежества это оценка, которая никому не нужна. То есть я считаю нужным ее дать для себя. Все, людям пофиг на моё мнение. Вот они считают, что крипта — это круто. И, возможно, у них есть своя правда в этом. Но люди подняли на этом деньги. Как кто-то потерял на этом деньги? Ну, то есть, вот, вот эта любознательность, да, я считаю, что это очень классно. И вообще... У тебя есть что еще сказать на эту тему?
1: Я на эту тему могу бесконечно говорить.
0: Просто это очень хорошо пересплетается с нашим следующим вопросом от Милы, которая является начинающим минималистом. Добро пожаловать в клуб! — Это шутка. И она хочет узнать, конечно, больше о минимализме. Но это мы уже прокомментировали в прошлом эпизоде. Но у нее классный вопрос о том, чем заполнять время и как, когда его становится много. Потому что одна из фундаментальных идей минимализма, что ты отбрасываешь ненужное и открываешься как бы тому, вот этому чему-то новому. Это любознательность. И времени, правда, становится много. То есть, например, когда ты больше не мечтаешь о десяти квартирах в разных точках мира, а понимаешь, что тебе, в общем-то, окей, просто в съемной квартире, где у тебя есть, ты понимаешь, что не нужно тратить время, силы, деньги, годы жизни на то, чтобы на это заработать. И ты такой, а ч- о чем же я хочу заниматься? Потому что вообще... Uh, опять же, какой-то в последних месяцев, я понимаю, что я и очень многие люди на самом деле просто стремятся к свободе. То есть сейчас это такая резонирующая у всех мечта, Заработать достаточно, чтобы потом было время на себя. Mm-hmm. Ну, то есть, просто раньше люди об этом мечтали, как они... Заработать, чтобы
1: не работать. Да,
0: что когда они выйдут на пенсию, они будут это делать. А сейчас, как бы со всем веянием соцсетей и повестки в мире, ты можешь это на самом деле сделать в 20 лет, подняться на крипте, на тиктоке, еще на какой-нибудь вещи, не mm-hmm. будем давать этому оценку, заработать и вот начать жить полной жизнью. Вот эта вся идея, она очень громкая. И опять же, никто вам не мешает начать жить полной жизнью, не сделав предыдущего. То есть вот эти все... У меня пример. Я так скачу, ну ладно. Пример. Я вот, когда об этом обо всем фантазировала, когда я достигну этого финансового бесконечного благополучия, у меня была фантазия, что у меня будет домик, где-нибудь в лесу я буду с утра выходить на крыльцо с чашечкой кофе и читать большую часть дня. Это это вот самая моя смелая была фантазия. Ты поэтому начала
1: по утрам читать на балконе?
0: Ну, это было в апреле. Я читала практически каждый день, задыхаясь тут от книг, постоянно сидела и читала. Потому что до меня дошло, что как бы вообще я могу делать это и сегодня. То есть, да, это было бы на лучшей локации, в лучшем каком-то состоянии, и я бы не переживала о том, что там через неделю как мы и что мы, но вообще я могу этим начать наслаждаться. И реально весь прошлый апрель я читала каждый день по, наверное, 4-5 часов в день. Я немножко подуспокоилась, потому что я поняла, что да, это очень круто, это очень классно, но возвращаясь к проблеме контента, я считаю, что и книги — это во многом контент. И это, конечно, гораздо лучше, чем, наверное, поскролить в Инстаграме. Да уж но точно. Но все равно... Но ров... зависит от того, какие книги. Ну вот видишь, да, опять... Это, и как бы, знаешь... Сейчас современные книги — это тоже Инстаграм. Вот, как бы кто-то... Ты вот сидишь, читаешь, там, я не знаю, какой-нибудь 80 на 20. Вот он, я просто на нее посмотрела, она у нас стоит... И на самом деле тебе не нужно читать эту книгу. Там как бы весь одна принцип идея, да. это одна идея. Вот и все. И в моменте тебе кажется, что это какая-то невероятно просветляющая вещь, а в реальности какой-то человек чуть опытнее тебя скажет, что это просто идея, и на самом деле книжку не нужно читать. И то же самое как бы кто-то вот читает и кичится тем, что он читает, а на самом деле он читает эротические любовные романы. И кто-то может, опять же, дать этому оценку и это, сказать, это низкое чтиво, Человеку нравится. Ну, то есть, опять же, вот эти вот вещи... Ты, ты
1: не мечтаешь читать такие романы?
0: Я уже читала. Я прошла эту стадию в очень раннем возрасте. I'm fine. как со мной все хорошо. И не то, чтобы со мной что-то было плохо до того, как я читала эти романы. И это не плохо с другими людьми. Да. О чем мы говорили? Про время. В общем... Никто не мешает начать жить полной жизнью сейчас. И что касается минимализма и открытия времени, вот, может, так просто совпали у меня фазы жизни, но я стала больше какие-то свои просто идеи развивать, какие-то свои интересы преследовать. Какое странное слово — преследовать свои интересы. Но что-то такое, вот просто то, что меня интересует, пойти это и поизучать так появились, ну, в общем, экология и минимализм, да, они появились раньше, но всякие... Вот мой проект с Ютьюбом, например. Я об этом думала очень долго. Ну, то есть это это такая... Во-первых, это очень навязанная моему поколению мечта, вся вот эта социальная сеть и твое влияние там, но я еще как бы... И с того времени, когда это только все зарождалось, вот это 2010-2011, когда YouTube впервые начал бумить и вообще как-то появляться, с того времени мне хотелось сделать. И я жалею, что я просто не реализовала эту идею раньше, потому что, например, сейчас, спустя полтора года, несмотря на то, что мне это нравится, я наслаждаюсь созданием видео, формированием идеи, ее потом как-то обличать в слова, рассказывать людям, и кто-то даже с этим резонирует, это все замечательно, но при этом, например, я остро осознаю вот эту вот проблему контента. Я считаю ужасным то, как некоторые люди паразитируют на идеи этой ужасной продуктивности, эффективности, то же самый минимализм, та же самая экология, та же самая готовка. Ну то есть люди доводят этого до абсурда и строят вокруг этого свою жизнь и говорят что их это, это их дело жизни и вы должны тоже найти такое хотя на самом деле это просто их интерес это идея которая их увлекает
1: определенный период жизни
0: определенный период жизни и очень многие как бы люди переживают кризисы потом потому что они понимают что они чего то достигли в этом а на самом деле ну как бы все это прошло и ты потом должен это от своей личности это отделять и как то отрывать хотя это просто ты в том в тот временной промежуток
1: окей okay, возвращаясь к вопросу который был последний насчет свободного времени у меня несколько иной опыт mm. чем у тебя потому что до моего современного периода жизни открытого сердцем и разумом и любознательного у меня было очень много свободного времени и оно было забито скукой mm. Мне реально было очень часто скучно. И эту скуку я, разумеется, тратил деструктивно, потому что ну, потому что я был тем человеком и тот период жизни, я там играл в игры или я там, не знаю, проводил время с друзьями на вечеринках или что-то в таком духе. Но с момента, когда я, как если так грубо сказать, да, я ощутил вкус жизни, и понял, насколько мир интересен, многогранен, насколько интересен мир знаний, насколько интересен мир природы, насколько в принципе разнообразно ты можешь преломить наше бытие, угу. мне перестало быть скучно вообще. Потому что всегда есть что-то, что меня увлекает.
0: Что-то, что-то,
1: что-то интересное можно найти всегда. То есть у меня не возникает вопроса там, чтобы мне поизучать. Uh-huh. Он естественным путем каким-то появляется. То я изучаю там инвестиции, то я изучаю, э, я не знаю, походное оборудование, то что-то еще. Ты всегда что-то в каком-то этом потоке. Тебе интересно, а почему корова дает молоко постоянно, Или, а почему э, там вот синицы парами летают, а воробьи группами? И ты пошел и ты начал изучать. Если тебе это интересно, то ты вот нырнешь, uh-huh. и это может быть на полгода тебя увлечет. И даже кто-то может подумать, что это мое дело жизни. Вау! Я теперь изучаю воробьев и синиц. Но это не так. Это просто вот на этот период жизни тебе интересно, и это здорово. Mm-hmm. Это тебя обогатит внутренне. Я думаю, что здесь все просто, на самом деле.
0: Да. Мне тоже так кажется. Но вот если уж обращаться прямо к тебе, то что есть твое свободное время?
1: Мое свободное время это все мое время. У меня не бывает. О! У меня не бывает заня- занятого времени. Я не бываю занят. Я бываю только
0: свободен. Это важная мысль, важный инсайт.
2: Как я считаю.
0: Нет, ну скорее я хотела просто спросить, какие у тебя интересы и что тебя в последнее время увлекает возможно.
1: Просто, чтобы я сказала, что меня увлекает последнее время, но в последнюю неделю я вот изучаю походы и все, что с этим связано. Мы начали ходить в однодневные хайки, и хотим углубить этот вопрос. Нам очень нравится. Хотим ходить куда-нибудь в горы, это интересно. Я люблю изучать, вот что-то меня интересует. Я люблю разобраться в этом вопросе, разобраться, какие есть варианты, какие-то тонкости. Сам процесс этого мне интересен.
0: При этом я не такой человек.
1: Да, ты не такой человек.
0: И это нормально.
1: <смех> у, Полины, у Полины в новом сезоне будет главная идея. Это нормально.
0: Ну потому что да, это правда так. То есть все есть нормально. Все, да, все да. окей. Я
1: согласен с тобой, как всегда. Все окей.
0: <смех> Я пытаюсь понять, что меня увлекает. Но Я ты... на этой неделе смотрела фильмы Вас андерсона <смех>
1: — Понравилось? Да, красиво? — Да, очень да. здорово. —
0: Хотя я смотрела его фильмы раньше, но вот на этой неделе этого было больше. И на этой неделе, а я вновь имидж. Но это не то, чтобы интересно, новая я. — Ну да, да. — И стало больше взаимодействия с людьми. То есть мы в понедельник встречались с ребятами на ужин в ресторане, а сегодня под вечер мы пойдем снова взаимодействовать с людьми, общаться с новыми идеями, открываться новым культурам. Это, это меня всегда увлекало. То есть вот какие-то вещи, к которым я возвращаюсь постоянно, мне вот интересно узнавать, как рост человек в Германии, или как вот рост человек в Чехии. Я просто сейчас перечисляю людей, с которыми мы будем взаимодействовать. Потому что Ну, просто люди меня увлекают, и как бы их мышление, и то, что им нравится, и то, почему им это нравится. Какие-то вот такие вещи меня всегда увлекали.
1: Окей. У нас вопросы на этом закончились?
0: Я думаю, да. Сегодня у нас было два больших вопроса. Если у вас будут темы, которые вам покажутся интересным чтобы мы обсудили, что есть странно уже то присылайте их а если нет, то возможно это будет последний эпизод подкаста согласны потому что это тоже нормально и мы поймем по течению и не хотим создавать слишком много контента вот мы обсудили все вопросы и мне стало гораздо легче я рад Ура. Ура. спасибо всем, кто разделил этот момент с нами и хорошего вам дня пока-пока